0: Bienvenidos al episodio número 34 de The Lightwine Wine Podcast. Miller. Bienvenidos al episodio número 34 de The Right Wine. Es 30 de octubre. Estamos a un día de Halloween y dos, tres días de Días de Muertos. Entonces, es el episodio de Día de Muertos y Halloween de The Right Wine. Miller está en los controles. Solo Miller. ¿Qué pedo? Tania está en el estudio otra vez con nosotros. Andrés sigue dormido aquí en el estudio. ¿Qué onda? Y Mauricio León a mi derecha. ¿Qué onda, amigo? Todo bien, todo en orden. Tenemos en Río, en la copa, un poquito de champán para este miércoles, hay una cata ahorita de vinos biodinámicos sí. en una hora y cachito que es lo que tenemos para grabar el show y de hecho el tema del show es vinos biodinámicos, Sí, es o un, el, el, el biodinamismo, un biodinamismo, biodinamismo más bien,
1: farming, que es uno de los temas más complicados. Y lo escogimos justamente el día que menos que menos tiempo tengo, pero bueno. Vamos pero un,
0: antes de eso, yo quiero tocar un par de temas porque no me gusta a mí el tema de thoughts and prayers y esas cosas, pero me gustaría que la gente que escuche el podcast, en lo que puedan, en lo que puedan apoyar a la gente que está cerca del Valle de Guadalupe, cerca de Sonoma, cerca de Napa, cerca de Santa Bárbara, ayuden con lo que puedan al tema de estos fuegos que están pasando allá en Estados Unidos y se están acercando al valle si no es que unos ya pasaron por el valle también hubo
1: unos incendios muy fuertes
0: a Mike lo evacuaron de su casa los mandaron a Oakland
1: hoy en las hoy en las noticias están diciendo de que los incendios en California se están acercando a la, a la biblioteca de JFK o uno de, bueno de estos presidentes y dijeron y a la casa de LeBron <risa> <risa> o sea, no, pues es que es tesoro de Los Ángeles O sea, Sí, pero creo que en los últimos creo que en los últimos incendios no sé si fue de que Paris Hilton o una de estas multibillonarias contrataron bomberos privados, o sea, para proteger su propiedad. En vez
0: de, de donar esa lana para los
1: Incendios. Yo No sé si hayan prestado a sus bomberos privados para después pero... Yo creo que sí, pero... no creo que sean
0: tan hijos de la chica. No, no, creo. O sea, no creo que sean tan... Tan... ¿Cómo se dice? Selfish. Sí, no, no, no
1: creo. Pero y... bueno, sí. Que la gente ayude en lo que pueda.
0: Antes de... Llevaba de, los ocho meses que llevamos con esto, ya nueve, ahora sí, nueve meses de show, queriendo recomendar una serie que vieran. Y siempre, todas las semanas, se me olvidaba. Es... Tienen que ver con vinos y a la gente que le gustan los carros, yeah, los carros. Es la, el show de um, Oz Clark y James May Wine Adventures. El de Top, el de top es Gear. El James May de Top Gear que ya no está en Top sí. Gear y, James, y Oz Clark que es un, pues un, un mago, chingón. un chingón de los vinos, un británico. Véanlo, está divertido, no está en Netflix pero está en, en internet, lo encuentran. Me gusta, creo que está en Amazon sí. Amazon. Entonces, ah bueno, y último anuncio antes de comenzar con el tema del biodinamismo. En aproximadamente dos semanas ya está disponible el vino correcto en sus dispositivos de Alexa. Entonces pueden preguntarme lo que quieran por Alexa. Sin groserías. Sin
1: groserías. Está programado para que si le, le preguntan una albura a Alexa, Diego no me sepa. Me ofenda. No, Diego no sepa contestar.
0: Es de, es de vidrio, o sea, me va a ofender. <risa> Pero bueno, Mauricio, cuéntanos, ¿qué es el biodinamismo? Porque es el tema interesante y aparte, pues va de la mano con esto que está pasando ahorita en California. Sí. Pues, el, bueno, el biodinamismo,
1: un poquito de historia, es una corriente agrícola. Cabe mencionar que no empezó y nunca se pensó en viñedos y vino para esto. O sea, no crean que es un fad de la gente del vino. Nada más que yo creo que es el producto agrícola que más reputación o que más fama, tiene. O sea, desde cuenta, para mí el vino es como, como no sé, güey, ¿qué te gusta? Como el Real Madrid. Ahorita hay mejores equipos que el Real Madrid, pero nunca nadie va a ser más famoso y más conocido que el Real Madrid. Ok. Así, bueno. Entonces, para mí igual ya sí y así es un... ¿Y el poquito... Barcelona?
0: Yo no, yo no sé de soccer, entonces...
1: X. Bueno, el chiste es que es, una, es, un, es el producto agrícola como más famoso y por eso... El biodinamismo hoy en día se conoce gracias al vino, al menos en el mainstream de la gente que le está empezando a interesar este tema. Pero bueno, un poquito de historia. Es, un, es una... No es, mm, me tocó la última gota
0: de la infelicidad. Sí, wey,
1: De la facilidad.
0: De la facilidad.
1: Bueno. Oye, este... Bueno, empezó en 1924 por eh, Rudolf Steiner. Que Rudolf Steiner... Eh, él estaba en una parte que técnicamente hoy pertenecía, si no mal recuerdo, a Austria o a Alemania, pero que técnicamente justamente donde él nació y técnicamente es Polonia. Ya es que se movieron mucho las fronteras sí. como por esas épocas. Mm -hmm. Pero bueno, eh, él básicamente lo que, lo que dictaba en el, en el tema, en su tratado del biodinamismo, era que el ser humano básicamente le estaba inyectando porquería y media al campo y una manera de una manera de pues de mejorar todo eso era con, con sus estudios y sus tratados, que el, en realidad la gente la, le atribuye mucho a Rudolf Steiner porque él en 1924 eh, sacó como su, su primer artículo de biodinamismo y él murió en 1925, entonces no fue únicamente él, sino Todas las siguientes pruebas y experimentos, e investigación, pues fue por, otro, por, otros, de... sí, por otros científicos y agrícolas en el campo. Entonces, pero bueno, así a grandes rasgos, y ahorita nos metemos, el biodinamismo es una, un método de agricultura en el cual tú estás buscando regresarle el equilibrio al ecosistema. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, que ya lo he mencionado en, alguna, en alguna otra, algún otro episodio, en la naturaleza los monocultivos no existen. O sea, la naturaleza uh -huh. no planta tres hectáreas de tomates. Eso no sucede. Eh, entonces el biodinamismo dice, si tú vas a hacer un monocultivo, si tú vas a hacer un monocultivo para explotarlo, necesitas regresarle el balance y el equilibrio al ecosistema. Y a grandes rasgos tiene que ser una manera, una granja en donde convivan animales, plantas, microbios, hongos, humanos... ¿Qué es el Todo. ecosistema? O sea, sí, es tu eso. mini. Piensa hacer un mini ecosistema. Mini ecosistema regresar el equilibrio. Nhado. Eso es a grandes rasgos, ahorita nos clavamos más.
0: Y. Pero algo de. de <risa> tema con el biodinamismo, que ahorita lo reconocemos mucho por los vinos, pero pues bueno, ya viene desde. Obviamente. cosas animales. Desde productos como los olivos y ese tipo de cosas. Pero no crees que, por ejemplo, los antiguos romanos hablando de vino en sí, o antes los egipcios, probablemente todos sus vinos hayan sido biodinámicos, Biodin, sí, o, biodinámicos u orgánicos.
1: Biodinámicos u orgánicos. Y naturales. No, en el, no sí. en el estricto sentido de la palabra, pero haz de cuenta, seguramente están haciendo un tipo de agricultura que hoy en día se podría considerar prima hermana del biodinamismo, haz de cuenta.
0: Sí, porque no, no había pesticidas. O no algo, había nada. Ajá, no había nada. Todo era hacías? natural
1: fermentar y ya. Y en esa época como todo era hombre ve, hombre hace, entonces él alguna vez se dieron cuenta que si tú aventabas eh, de repente todo el, toda la popó de la vaca de sus granjas a cierta esquina de, de, su, de su granja, pues se daban cuenta que empezaba a crecer mucha vida ahí y que de repente todo, lo, todo el paso que estaba alrededor estaba más verde que todo lo demás. Pues bueno, igual y fueron dando, se fueron dando cuenta. Digo, esto es hipótesis, no estoy diciendo. Sí, que sí, sí, no,
0: y es lo que yo quería llevar a la mesa, o sea, ese tema de. Ahorita que lo dijiste, monkey sí, monkey do. Sí,
1: pues prueba y error, todo. Tú todo haces, en la pues yo también te sigo a ver qué. Sí, y vieron que, vieron que eso funcionaba, pues dijeron, pues a ver, ¿y si, y si se lo he echo a mi, a, mi, a mi planta esta que ya se me está muriendo? Y de repente se dieron cuenta que funcionó. Entonces, como que fue fue una manera de ir haciendo y, y pues haciendo cosas que ellos observaban, que funcionaban y ya obviamente fue Rudolf Steiner el primero en agarrar muchas cosas que en varios en varios estilos de agricultura que sí. se conocen. Perdón. Este, salud. Gracias. Eh, y ya él lo puso
0: como en un en un artículo, ya lo formalizó
1: por así decirlo.
0: Son como unos estatutos. Por así Porque decirlo.
1: la otra parte que en la escuela todos nos enseñan sobre el calendario azteca, que era un calendario con el que se, se guiaban cuándo plantar, cuándo cosechar, la época más fértil para las mujeres, o sea, y todo eso tenía que ver con, con el sol, la luna, el cosmos, pues parte del biodinamismo, también habla de eso. No estoy diciendo que Rudolf Steiner agarró el calendario azteca y lo adaptó al biodinamismo, solamente conceptos similares, tienen conceptos similares.
0: Y algo, también otra cosa que, que a mí se me hace bien importante, los vinos existen ya ahorita apps, porque antes... el Bueno, ahorita podemos decir, está de moda, sí probablemente está de moda, o que la gente está haciendo conciencia. Yo creo que la gente que ahorita está haciendo vinos biodinámicos y vinos orgánicos, están agarrando la onda de regresarle a la tierra y de no lastimar más a, pues al planeta Yo sé que son ciclos El tema de, del calentamiento global O del cambio climático Son ciclos Pero lo estamos adelantando nosotros Con el carbón, con todo lo que Bueno, todo lo que producimos De hecho, si quieren saber un poquito más de eso Denle al capítulo de Brian McClintick Que ahí hablamos mucho de eso yes. Pero Yo creo que Por ejemplo, humbreck En Alsace, es uno de los viñedos más reconocidos del mundo, que es biodinámico. Pero no creo que ellos no lo hacen por certificaciones, por
1: No, lo hacen llevarse por convicción. Un...
0: Exactamente. Y pues sí, es, es... aparte el, el vino puede llegar a ser todavía más fresco. No tienes tantas cosas ahí involucradas en tu, en tu no, proceso. No
1: tienes que agregar de tantos sulfitos, son vinos más correctos, o sea, más sanos.
0: Y Pero bueno, algo, algo que lo descubrí
1: hoy, que estaba repasando mis notas, el nombre de biodinamismo, o sea, la etimología viene de, de dos temas, que son dos tipos de procesos que se hacen durante el biodinamismo. Hay prácticas biológicas y prácticas dinámicas. Aquí en mis notas tenía, por ejemplo, eh, parte de las prácticas biológicas es, por ejemplo, eh, compostar, eh, el hecho de hacer eh, compostas verdes. O sea, uh -huh. todo lo que acabas de podar, todo lo que todavía es verde, pues eso compostarlo. O sea, eh, básicamente todo lo que es biológico es lo que genera actividad eh, microbiológica y de hongos, o sea, compostas, etc. Y luego los, las prácticas dinámicas es eh, plantar por calendario, hacer diferentes tipos de sprays eh, para las hojas, para las plantas, eh, homeopatía, o sea, como o se refiere, a, hay prácticas que Generan vida, microbios y hongos y etc. Uh -huh. Y hay prácticas que son manuales del ser humano, Bel o sea, que las tiene sí. que hacer el ser humano. Entonces, de ahí viene el nombre biodinámico,
0: prácticas biológicas y dinámicas. ¿No crees que eso es medio contradictorio al tema del de vino natural? No, no, no me quiero meter al tema otra vez del vino natural, pero el humano interviene. Otra vez. Bueno, bien sí. bien fácil, güey. el vino no existiría si el ser humano. No, claro, no nada mete existiría si el ser humano mete las manos. Entonces, o sea, está, por eso es la ambigüedad. Nada más me salió esa pequeña duda. Sí, pero no, no, no hay que meterse a ese tema. No, Oye, ya, ya, ya. ¿Cuántos, no, ya ¿Cuántas ya, veces nos metimos estuvo. en ese desmadre? Aguas pantanosas. Sí, cañón. La de, otra de, parte... De los, antes, antes de eso, de los productores que que son biodinámicos, ¿cuáles son sus favoritos? Tenemos muchos en cuenta. O sea, sin pegarle al snob,
1: la neta. Ya sé cuál es el primero. Porque pero... va, va a sonar a, va a sonar a a super snob, pero eh, en biodinámico, por ejemplo, al menos, no sé, por ejemplo, el, los mejores vinos que yo he probado en mi vida que son biodinámicos sería, por ejemplo, Egon Müller, un alemán. Pero Genial, o sea, Egon Müller no es un vino accesible aún en México y el precio es medio prohibitivo. Entonces, de cosas que he probado en México y mis favoritas ahorita yo creo que sería Rebels sin duda. Uh -huh. Que su vino biodinámico, el barato era de 500 pesos. No está mal. Obviamente Domain Wet es, para mí es la mamada. Igual que... Y Nicolás Jolie. Igual que Nicolás Jolie, pero son vinos de precios ya más altos.
0: De hecho, vamos a probar hoy Nicolás Jolie. Sí, güey. Y Wet, el espumoso. Ah sí, bueno. bueno, ya llevamos dos semanas seguidas probando eso, sí, tomando Jolie wet, y wet wet. el día
1: de la cata. ¿Qué, pasada. Fresas? Qué fresas,
0: pura high society como. ¿Las tuyas? Sí, no la probé, güey. Es que tú no fuiste a la cata, Andrés, de porque era para Banorte.
1: Ah, sí, fue cata yo privada. La cata... No. Cata para
0: privada. Sí, no, tú no.
1: <risa> <risa> Continúa, ¿Tú? Mau. ¿No? ¿Tus, ¿Tus productores favoritos?
0: Pues sin jumbre que es, es una jalada. Es un, del, sí, sí. Yo creo que el, el mejor Geburstraminer que existe, producido a nivel mundial. ¿Eso existe? ¿Qué? No, no eres fan, ¿verdad? No, cero. Tú, híjole, güey. Yo sí o sea, soy... Geburstraminer
1: yo... y Bionier los tengo. Y he probado Chateau Grillet Que es el, el, que pues, el es mejor Bionier. El, el mejor, el, el mejor de todos. Y, y, y Chateau Grillet viejo.
0: Porque yo también he probado o sea, varios joven viejos.
1: y viejo. Y de Geburstraminer he probado de todo. Desde Sinhumbrecht hasta eh, los Grand cruz de, no sé. dreamback, dreamback uh, lo que trae. De la ribupié eh, el... Lo que traemos de Joss Mayer. O sea, sí he probado, ¿no? Es como que... No, yo sé que has probado, güey.
0: Pero se me hace muy, muy raro. Yo no sé por qué le agarré. Es que no tiene
1: acidez, güey. Para mí no ahí tiene es acidez, breaker.
0: Pero, pero hay cosas ricas que puedes ponerle a un Geburstraminer. Para mí es... Jala...
1: Para mí es el napa de 16 grados de alcohol y chingo de extracción. O sea, están ricos, pero el, jamás, el pero jamás me terminaría una botella yo solo. Bueno, o sea, el, Riesling, ricos, el Riesling
0: pero... de, de Sin Humbrecht. Eso sí. De una pequeña historia antes de, de continuar con esto. Bueno, Chaputier, que tienen, tienen un buen sí. ah, tienen buen coturrón, tienen sí. buen... Ellos hacen si un me blanco
1: también un de Marsan Rusa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Son sí. Pero pues también Marsan Rusan no, tiene no de tienen tanta es, así es. No. Y tiene Chatonov además eh, Araujo. Digo, pues bueno, el Ice Le es certificado biodinámico, orgánico. Por ejemplo, no me voy a ir al, al Araujo de 300 dólares, pero el Sauvignon Blanc de Araujo, yo creo que es como algo pionero en… Pioner, con, no sé cómo decirlo, pues, son pioneros del Sauvignon Blanc, bien hecho en Napa. Un Araujo, Hourglass y estos, yeah. eh, digo, Spotswood también, pero no el famoso Fumé Blanc. Blanc. Y el paréntesis que quería hacer es que... Ese es el paréntesis. Uy, me me <risa> pendejé.
1: Está bien, amigo. Bueno, el algo que tenemos que tocar, yo creo que desde el principio, porque es lo que a la gente más le causa como, como interés. Morbo. Morbo es el tema de los preparados, porque pues, el más famoso es el de el cuerno de la vaca uh -huh. con composta con y que luego se entierra. Lo entierras, ¿no? Entonces, bueno, ese es el más famoso y el que toda, las, toda la gente ve. Y la gente que es más escéptica piensa que es medio brujería, porque, pues, se están enterrando cuernos, güey. ¿Qué? Por ahí <ríe> escuché
0: en un podcast, por ahí, que alguien dijo no oh, que es brujería muy al aire. Y mala información. O sea, es mal informar.
1: No es, no es brujería. O sea, ahí te va. El tema de los tratados biodinámicos hay... son nueve en total. O sea, nueve preparaciones de los cuales seis son preparados para temas específicos. El más famoso, y van del 500 al 508. O sea, es el, es el preparado 500, 501, 502, así hasta el 8. Eh, entonces, por ejemplo, los que son... El 500, por ejemplo, déjame te digo.
0: Vamos a nada más aclarar que lo estás leyendo. Sí, pues es que esto no es información que tienes fresh
1: of the top. Por of eso nada más
0: estoy diciendo para que la gente que, que lo escuche no crea que lo estás diciendo en memoria, pero lo No, sabe, esto es. ¿sabes? Siempre,
1: esto, me leí el libro de, de Nicolás Jolie, el de El vino al cielo a la tierra. Ajá. Es el libro más ¿Complejo? difícil que he leído en mi vida.
0: Sí, se me hace o sea, que está, está más cabrón que leer Stephen, eh, Stephen Hawking.
1: Está más fácil leerte 500 páginas de un diccionario, güey, y aprenderte. es más fácil aprenderte el significado de 100 palabras que aprenderte un capítulo de lo que dice
0: Nicolás Eulín. Sí. Más fácil que los hermanos Karamazov.
1: <ríe> Pero bueno, el preparado biodinámico 500 es la preparación de... La. De la composta con el cuerno de vaca que se entierra. Entonces, al cuerno de...
0: Por eso. ¿Se rompió, no, verdad? No. no, no. Bueno, gracias, Miller. Es, ya veas, empezaste a hablar este, de brujería, güey. Y sí, wey, se, se, cayó. se cayó una botella. <risa> se, está es medio, se está poniendo medio tenso y es el episodio de Halloween slash Día de Muertos. Lo bueno es que yo no duermo aquí si hay algo se le queda a Miller. <risa> <risa> eso, Miller.
1: Bueno, ahí va. El preparado biodinámico es el de la composta dentro del cuerno de la vaca. Entonces, ah, el, el cuerno tratado. de la vaca se raspa por dentro para sacar toda la... Se le llama sílica, que es como... Pues, como el, no sé cómo explicarlo. Lo que está dentro del cuerno, para sí. hacerlo hueco. Entonces, se llena con una composta previamente preparada, que ahorita platicamos de eso, que es una composta súper poderosa, o sea, muy, muy intensa. Y luego se entierra durante se entierra durante seis meses en el otoño y en el invierno. Entonces, ese es el más famoso. Pero fuera de eso, hay otros preparados que, por ejemplo, en los cuernos de la vaca, en lugar de meterle la composta, tú le metes, la, le dejas la sílica del cuerno y aparte metes eh, diferentes tipos de, quartz, de cuarzos. Cuarzos, sí. Eh, triturados en forma de, pues, completamente casi casi en polvo y también los, enterra, eh, los entierras, pero eso es durante primavera y verano. Entonces, esos son técnicamente preparados para tú agregárselos a la... para tú agregarlos ya sea en un spray o en el riego. Luego ya vienen seis preparados, que estos sí son eh, seis preparados de composta que utilizan diferentes hierbas medicinales. Una, que es la 502, es de una, de una planta que se llama Yarrow, Y-A-R-R-O-W, pero no me sabe ahorita la traducción, ahorita la busco.
0: Ni idea qué es Yarrow.
1: El 503 es eh, manzanilla, 504 es eh, eh, ortiga. Ok. El 505 es eh, madera. La ortiga de, es la, la que crece aquí también, que Como de te hoja pica. medio
0: redondita. En pica, ¿no? La famosa,
1: ah. te saca unos... Yarrow se llama milenrama. Ok. Eh, Milan Rama es, un, es una hoja, así se le llama en español. Una planta. El 505 es de corteza de, de roble. El 506 es de diente león. Y el 507 es de valeriana. Ok. Entonces,
0: todo esto wey, son preparados. Dormir,
1: ¿Qué? Puras cosas para dormir. Y todos estos están son preparados que se pretenden para ayudar a regular y moderar los procesos biológicos. Y también como que impulsar la vida dentro del viñedo, la vida biológica y, pues ya sabes, como regresarle vida al suelo. Claro.
0: Y Obviamente eso suena medio complicado. Pero ¿no? es que es
1: un tema muy complejo y que puede sonar esotérico. Pero
0: una cosa, el tema del calendario. Mucha gente Mi cree artesano. que esto Vinagre. afecta al vino más... Esto nos afecta a nosotros como personas. El tema de la luna, el tema de eh, cuál es el... En el calendario, por ejemplo, ¿qué día hoy, qué es hoy? De, no si sé, es... no
1: lo he checado. La verdad, no lo quiero checar hasta que pruebe los vinos okay. allá. Porque si no, lo te... Bueno, es más,
0: no nos digas y, y al rato lo develamos el día de mañana. Pero es, este tema nos afecta a nosotros como humanos. No nos afecta... O sea, nos afecta emocionalmente. No nos afecta... No le afecta al vino en sí. Obviamente, a mí se me hace es un poquito... Es nuestra percepción, por supuesto.
1: Se me hace un poquito egocentrista del ser humano como raza humana, como raza, uh -huh. pensar que, que el sol, el sol, la luna y las estrellas pueden afectar a los lobos y a los perros y a las corrientes del agua, pero y, a ti no, no te hace nada. Y a nada. nosotros no, exactamente. Eso se me hace un poquito egocentrista. Pero verdad. yo creo
0: que es el... el bueno, 99% de los humanos tenemos esa percepción normalmente, ¿no? Como el humano sí. es egocéntrico por naturaleza, el humano cree que yo todo gira que alrededor dentro, de
1: él. Yo creo que dentro de ciertas generaciones ya no, pero las generaciones antiguas que todavía piensan que, que todavía piensan que los gays no deberían de estar en la calle y cosas así, pues igual y piensan que todo esto es... Es brujería. Es brujería. Pero yo siento que en nuestra generación ya hay un poquito más de conciencia. Quizás ya es demasiado tarde, quizás, ¿no?
0: Pero yo creo que sí hay un poquito más de conciencia. Pero lo, ya lo habíamos platicado, ¿no? Son ciclos, y no es demasiado tarde. A lo mejor es... Aceleramos el proceso de, de cual, del cual ya no podemos corregir nosotros ciertas cosas en el tema de la Tierra, pero en millones de años, pues bueno, va, va a ser otra vez igual y esa gente a lo mejor va a aprender algo de nuestras estupideces, ¿no? Lo que estaría bien... Vamos digo, a dejar una una especie nosotros de cajón anti meteoritos y cosas con info con el podcast grabado Compu sí, todos los episodios para que nos hagan caso y nos desmarren la tierra hay que ponerle
1: hay que ponerle aquí a Miller una antena para que la transmita al espacio por si alguien por si hay algo afuera que lo que Si lo nos escuche. está escuchando
0: Elon Musk por favor Elon eh, llévate esto a Marte y nada
1: no, o sea, más hay que traducirlo
0: hay que tra <risa> oh, cierto Sí, porque el lenguaje universal. Y de... Maussan nunca vino allá. Ah, pero ese güey ya. Ya. Será porque lo exhibimos. Pero a, ver, a ver si así viene. Pero el día,
1: el día que quiera le vamos a cobrar por venir.
0: Esto es. Eh, estamos bebiendo. La Modest. Ok. Lo probamos la semana pasada, ¿no? No.
1: ¿La Modest? No. La Modest es de lo nuevo. Eso tiene 10 días en México. Es la Entrada de Gama de de Fe, que es de mis vinos favoritos, de mis bodegas favoritas, sobre todo relación calidad-precio en Francia. Es un Grenache 50% y el resto se divide entre Syrah y Cariñán. ¿Sí lo probamos? Güey? No, la modest no, güey.
0: Probamos uno que se llama ah, La Fona un Fifre, algo así, güey. Está sí. muy bueno y supongo, intuyo,
1: que es biodinámico, pero es uno igual que como tú me dijiste, no lo hacen por certificación.
0: No, no, por... no les importa. In... Es más, no viene la etiqueta. No. no, no, va a decir, pero a lo mejor. Oh, yo sé que ibas a traer un vino de estos. ¿Qué es lo que tenía que decir? Es un símbolo. O es... Hay, es un, que hay un, una certificadora. Hay un que viene atrás de los. Se llama Demeter. De etiquetas.
1: La, la certificadora. Cómo es el sello? Verde. Nomás... Tiene unas hojitas ahí. Son extrañas. como, es como un árbol con, es, uh -huh. son como. Tres árboles, uno que va hacia arriba, otro a la izquierda en 45 grados y otro a la derecha en 45 grados. De
0: hecho, bien. nos escuchan varios viticultores o agrónomos. Entonces, cualquier cosa que, si nos equivocamos en algo, ya saben, siéntense con la confianza de que nos pueden corregir y nosotros vamos a tomar el error como nuestro. Por eso estamos tratando de dar la mejor información. Y qué bueno que nos escuchan también.
1: <risa> Oye, otro tema de lo técnico que yo creo que a la gente le causa, le causa curiosidad, que serían las únicas dos cosas técnicas que yo tocaría una que son los preparados y las otras son las compostas uh -huh. y ya después podemos hablar un poquito tu opinión sobre el tema de si te afecta o no te afecta el cosmos y todo lo que tú quieras pero nada más para quitar lo técnico de aquí es algo que yo no sabía eh, y me puse a investigarlo es la manera en la que en la que ellos empiezan a hacer sus compostas. Entonces, haz de cuenta que tú tienes, eh, como en una granja, tú debes de tener diferentes tipos de animales, o sea, no vale nada más tener caballos, o sea, necesitas tener diversidad inclusive dentro de tus animales. Entonces, uh -huh. si tú tienes caballos, vacas, ovejas, eh, pollos, lo que tú sea, lo que tú quieras, cada uno de esos animales aportan diferentes cosas, o sea, su... El estiércol que tú agarres de estos animales aporta diferentes cosas al viñedo. O al viñedo o al suelo, más bien, porque uh -huh. no, no, va, no está hablando todavía de biodinamismo en tema de vino. Entonces, si tú crees que le hace falta vigor a tu... le falta vigor a tu suelo, utilizarías más de ser el estiércol de caballo, que en teoría, según el libro de Nicolás Jolie, es un, es un animal como más vivo, más, más potente. Entonces, su estiércoles le regresa Cemental. como más... Sí. Stallion. Entonces le regresa vida al, al viñado. Pero bueno, tú lo, tú lo extiendes, tú lo extiendes y haz de cuenta que haces, tratas de hacer como una figura simétrica, como si fuera un rectángulo, y tú haces hoyos, haces hoyos como en las esquinas y en medio, de por lo menos 20 centímetros de profundidad, y en cada una de las esquinas, eh, Metes uno de los preparados del 502 al 507, este, que cada uno te aporta diferentes cosas. Entonces está interesante porque tú los, tú los pones así y luego lo cubres con un poquito de tierra y luego con paja. Y hace cuenta que eso lo que va a hacer es que todos esos, todos esos preparados le van, a, le van a aportar vida y van a hacer esa composta muchísimo más fuerte. Y luego, obviamente, pues cuando voltees la composta, como se hace con todas, cuando le des la vuelta, eh, lo vuelves a hacer, hace cuenta. Le vuelves a agregar como uh -huh. diferentes preparados. A lo recargas, ¿no? Sí. Y obviamente, como cualquier composta, lo que necesitas son cosas que te agreguen carbón y cosas que te agreguen nitrógeno. O sea, bien fácil que te dicen, pues todo lo que es café aporta carbón y todo lo que es verde aporta nitrógeno. Entonces, básicamente, pues tú vas, tú vas poniendo capa por capa, eh, pues no sé, estiércol, luego verde, luego estiércol, luego café, luego estiércol, luego tierra y luego ya haces tus hoyos, metes los preparados, cubres con tantita tierra y luego paja y dejas que todo eso, pues en el sol y todo se pues, empieza a fermentar, empiezas a desarrollar vida, microbiológica, hongos, empiezas como si... In, los
0: insectos son muy son parte lombrices. muy grande?
1: Las lombrices es el insecto, yo diría que después de las abejas es el insecto más importante para la agricultura. Ok. El chiste es que estás haciendo una composta superpoderosa que después es esta, la que tú agarras y la metes al cuerno de vaca y lo entierras, a un, lo entierras en el suelo durante épocas de frío, durante casi seis meses... Lo único que vas a hacer es, si ya traías una composta súper poderosa... Le estás dando un le turbo... Estás dando, uh, ajá, le estás dando... Power Le estás al, metiendo al otro, al nitrógeno a tu carro. No, hace
0: cuenta. okay Buena analogía. Uh, hablando de James May hace rato. <risa> sí, wey.
1: Entonces, eso es el otro técnico que, que yo siento que la gente... O sea, porque hay dos partes para mí. Lo que sí es verdad, porque obviamente si estás haciendo una composta tan poderosa, ¿por qué te sorprendería que al agregarla a tu campo tu suelo va a agarrar más vida y o sea tus plantas van a estar más... Mal. bien lo
0: ves como lo tangible. Eso
1: es lo, lo mm.
0: comprobable, lo, log, lo lógico de cierta manera. Lo tangible, lo que Ajá. ahí está, lo que estás haciendo y lo que estás, se ve, se siente y lo, pues lo estás... La porra está la presente. Es... <risa> 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 eh, no, <me> ref... <risa> más bien más bien el... Sí, pues lo, eso lo estás haciendo tú, entonces no es algo que pueda ser escéptico a, ¿no? Sí. Porque lo otro de la luna, en qué etapa está la luna, es como va a afectar. Puedes ser muy escéptico y no creer en ello y a lo mejor te puede afectar, a lo mejor no. Pero y de, de cierta manera, si crees,
1: si crees en los chakras y eres una persona espiritual y crecen todo este tema como de energía y así, y no crecen en biodinamismo, pues estás completa, o sea...
0: Sí, te, te contradices.
1: Sí, te contradices, va por, va por el mismo camino.
0: Y otra cosa que pasa, bueno, para crear esto, lo decimos ahorita súper fácil, no las compostas y todo esto, tarda. Tarda años y años y años, porque tu viñedo no puede ser biodinámico de, en seis meses, en un año, en dos años, tres, necesitas mínimo yo creo que seis a diez años. Según yo, no te certifican ningún viñedo que antes no esté certificado orgánico. Exactamente, pero para tú poder crear ese ecosistema no te vas a tardar ni seis meses ni dos años, te vas a tardar mínimo cinco años para que puedan haber abejas, mariposas, lombrices, tengas tus caballos, tus pollos, tus vacas, lo que tú quieras tener ahí, eso no, no pasa en seis meses.
1: Lo dije mal, no necesitas estar certificado orgánico, necesitas estar por lo menos en prácticas orgánicas en prácticas. antes de que Demeter se acerque y tan siquiera considere certificarte un viñado.
0: Exactamente, y es muy difícil, no es un... así nada más por, ah, mira, ya, ya te metí un cuerno ahí en la... No. O sea, Pero es que bueno. gente cree que es así. hay gente que cree que es así. No, eh, y nuestra chamba es informar. También lo orgánico,
1: pues, si tú quieres, si tú tienes un plantío de chiles, güey, y lo quieres convertir a orgánico y antes de eso le metías, le metías abonos y le metías un chorro de cosas a tus, a tu plantillo de chiles. Para convertirlo en orgánico necesitas por lo menos tres años de no aventarle nada uh -huh. para que la certificadora orgánica considere ese suelo ya eh, regenerado, por así decirlo. Entonces, de entrada, nada más si te quisieras certificar orgánico, de entrada, necesitarías tres años para limpiar tu suelo. Y aparte, lo biodinámico es otro proceso. Güey. Que ahora, si eres de los poquitos beneficiados que tienes un terreno que no de vecinos no tienes absolutamente a nadie, entonces tú nunca has aplicado ni pesticidas, ni abonos, ni nada. Y ninguno de tus vecinos tampoco nunca ha aplicado nada, Demeter te puede acortar los plazos. Porque, bueno, ahora,
0: esa es otra. Los, tus, tus vecinos deben estar en sincronía contigo. Claro, porque, porque, porque todo si no, sopla, güey. O exactamente.
1: Sea, si, si estás al lado de Beringer, güey,
0: ya va jamás,
1: vas a ser, ser, eh, jamás vas a ser certificado. ¿Por qué? Porque pues, ellos... Todavía, que yo sepa, no se están convirtiendo a biodinámico ni orgánico. Entonces, seguramente estén aplicando No creo que tengan suelo en, en esos y... viñedos. Digo, puede estar... De... Es, son dos temas muy diferentes. Obviamente, si yo fuera por el camino de hacer buen vino y económico que llega a México en 150 pesos, pues no puede ser biodinámico porque son costos extra. Y aparte, producir esos volúmenes, de manera biodinámica, que es una manera muy manual de hacerlo. Casi imposible. Porque el biodinamismo de entrada prohíbe maquinaria pesada en el viñedo por, en, o en el campo. ¿Por qué? Porque estás compactando el suelo. Y el suelo compacto tú no lo quieres porque eh, no tiene tanto oxígeno, se empieza a morir ese suelo. Entonces, de entrada, dudo que produciendo 5 millones de botellas al año... ¿Mínimo? ...mandes a... A personas a cortar 5 millones de. el equivalente en kilos para hacer 5 millones de botellas. No,
0: es, es totalmente imposible y no creo que lo quieran hacer también. Existen muchas bodegas que están bien con lo que hacen y hay bodegas que están siendo muy conscientes y regresándole a la tierra pues, lo que se merece y pues beneficiándose de ella.
1: Y ahora, por ejemplo, también por un lado,
0: y no estoy diciendo que
1: uno esté bien y que otro esté mal, pero si una empresa que tú sabes que. Que siempre ha sido, o sea, es como si McDonald's, güey, por decir algo. Que para mí McDonald's, digan lo que digan, eh, al menos en Estados Unidos, dime una mejor hamburguesa por un dólar, ah, la que de la, McDonald's. No, claro, claro que no. No hay ni una, güey. No existe. No, búsquele por donde quieras, pero no hay ninguna. La gente hablará mamadas de, 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 de McDonald's, sí, de, pero dime una mejor hamburguesa que esa. No, la la,
0: la la burger chiquita que sí. tiene, viste la película de The Founder. Me quedé dormido, la verdad. Ta madre! Bueno, supuestamente la hamburguesa típica de McDonald's tiene el pan, una carne, un queso, American cheese, dos pepinillos, do, cuatro sprays de ketchup y cuatro sprays de mostaza y una, ¿cómo se llama? Pizca de cebolla. Y se cierra y listo. Así te lo pintan en la película. Ahorita si vas al de aquí de Gómez Morín, sale un mugrero. Se, ahí sale una cagada en, y se tarda 10 minutos en salir esa hamburguesita. En la película salían en 30 segundos. Sí, pues no. Pero
1: bueno, a lo que yo iba es <risa> que si sí de ¿Cómo? la nada, que si sí de la nada McDonald's, que tú sabes que es una empresa for profit 100%, o sea, obviamente tienen sus fundaciones y todo lo que quieras, pero hablando de la comida, lo que buscan es vender volumen y reducir costos, obviamente. Que si de la nada McDonald's dijera nueva línea de, de hamburguesa por un dólar, eh, free range cows, eh, sin hormonas, eh, lechuga, ah, no, porque no ponen lechuga, pepinillos biodinámicos. ¿Se por, la creerías? ¿o no,
0: no, no, bueno, no es de que se la creas, más bien no es posible, dirías. No, pero porque pon, McDonald's no va no a ser pero pon, riesgos. Ponle que
1: sí, no, ponle que sí. Pone okay. que lo tomaran. Okay.
0: Pero ¿tú se la
1: creerías? No, no, porque es una empresa 100%, como dices, por profit. Ent y no que uno esté malo y el otro esté bien. No, o sea, hay, son no dos hay problema. Ne al negocio. Son, son dos tipos de negocio diferentes. Pero a lo que yo voy es si una bodega gigante que tú sabes que se dedica a volumen y a, y a producir vinos buenos, bonitos y extremadamente baratos y lo que tiran es vender 15 millones de botellas al año... Si de repente dijeran ah, somos biodinámicos. O sea, no sé, güey, no me la creería. No. Al menos no en su totalidad, que dijeran esta producción de 15 mil botellas que te va a costar 5
0: mil pesos, esa es biodinámica? Va. Yo no la que creería. Todo
1: se convirtiera en biodinámico, es imposible. Te
0: la creería si me dices, estamos empezando con prácticas orgánicas para después convertirnos en biodinámicos y tenemos, no sé el 30% de nuestra producción ahorita ya va a ser orgánica lo estamos intentando ok, si, si, si te avientan esa con ese proceso de estoy siendo orgánico para después ser biodinámico y en un futuro sabes, no, no sé si me doy a entender que te lo no que te digan ya soy porque no, así no se la vas a querer si te están contando tres años antes de, de que están haciendo ese proceso, pues yo diría válido. Probablemente sí se las crea en un futuro, no en el momento como lo están diciendo. Ok, pues, pues sí. ahorita tus vinos en este momento no son. Si Beringer lo quisiera hacer ahorita, pues tardarían... No, para el do, 2% de su producción se tardarían 10 años, tal vez. Quisiera una chinga. ¿Qué
1: bodegas? Porque digo, quitando todo el tema del cosmos y energías y todo eso, la realidad es que hoy en día los mejores vinos en el mundo están en biodinámico. Diles algunos de los ejemplos de las bodegas más famosas a nivel mundial que están en biodinámico, por ejemplo.
0: Pues obviamente ya hablamos de Jolie, ya hablamos de Huet, hablamos de Sinjumbreg, creo que Trimbach, perdóname, está en lo mismo, en, en Alsace, en Borgoña está...
1: La Romane Contigo. Siempre, Conti.
0: pero nunca lo dicen. Sí. Que, que es, de hecho, Romané Contigo obviamente no es, no es reconocida por, por es una
1: bodega biodinámica. Exacto. Pero nunca, es
0: biodinámica. Exacto. Eh, me, perdón, se me fue el, se fue el pedo. En, en España, pues tienes a uh, Comenge. Esa... Algunas,
1: algunas de lo, algunos de los viñedos y etiquetas de Álvaro Palacios también están en biodinámico.
0: Creo que todo Bierzo, los, ¿cómo se llaman? Este vino... Los de pétalos. Y pétalos. Yeah. Ya están en prácticas biodinámicas. Acá en México ya empezaron, creo Sa que Santos, Santos Brujos, Brujos está certificado biodinámico. Pero
1: por ejemplo, eso hablando de vinos, pero hay un chorro de cultivos diferentes. O sea, yo sé que hay varios de aguacates, hay varios de chiles en México que están certificados por Demeter, ¿Mm? biodinámicos, que eso ¿Qué es, Demeter? es la certificadora, el organismo al que tú marcas y oye, quiero ser certificado biodinámico, ellos vienen y ellos te certifican. A nivel mundial. Sí, eso es a nivel mundial. Hay dos certificadoras, la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero es carísimo, güey. O sea, traerte un certificador de Demeter a certificar tu y campo... Y luego para que no seas... Güey, es carísimo. Y, y para que la cagues. O sea, o sea les que... pagas el fee por venir y aparte les pagas viáticos y todo. Y los güeyes no es, no es como que viene un certificador de Guatemala, ¿verdad? O sea, vienen desde pinche Austria... Sí, no, no, definitivamente. Y les pagas viáticos por cada día, por cada día de viaje, incluyendo desde el día que agarran el avión. O sea, no, es carísimo traerte un más la certificación. Sí, obviamente. Y obviamente poniéndolo en contexto de que normalmente las bodegas biodinámicas, en su mayoría, quitando a la Romanée Conti, quitando a Chateau de Cam que también ya son biodinámicos.
0: Cierto, Chateau de eh, hace este año. Sí, o al hace, inicio hace año, ¿no? al inicio de año se cambió a prácticas orgánicas para convertirse en biodinámico. Qué loco. Que, que es algo bien interesante que una empresa que es dueña, como Louis Vuitton Moet Hennessy, de Chateau de Chem, qué loco que empiecen a ver eso. Si ellos pueden, yo creo que... Digo, si ellos que son una empresa que ven profit, o sea, lo único que piensan es dinero creo que más empresas que están más pequeñas pudieran cambiarse a orgánico, biodinámico y demás, ¿no?
1: Pues sí. Bueno, yo creo que el otro tema que causa curiosidad, al menos entre los sommeliers, porque eso no es common knowledge, la verdad, eso es lo que habíamos dicho de día fruto, día raíz. Uh -huh. ¿Cómo te afecta a ti como, como master y de sin, nivel saiyajin y todo ese <ríe> tema, no, si ¿Sí, se hizo así o no, es que sí, nunca no. vi Dragon Ball,
0: la neta. No, Mauricio, van dos capítulos seguidos, episodios, perdóname, que dices algo que, por lo cual nos van a llevar mensajes, no conoces Dragon Ball, no conoces Beck, sí, guau, sí, sí, pues ya sé, ¿sí? Pero, pero no es como... Ajá, ok. Ah, bueno, Andrés ya, Andrés que es más geek, nos contó. O
1: sea, tú eres más Sommelier Sayajin nivel no, 3. No, no, gracias. ¿No? No. Bueno, ¿a ti cómo te afecta?
0: Mira, ahí está un Goku, ahorita le Pero ese una no foto. es nivel
1: Sayajin, ¿verdad? Porque no. solo sé que tienen el pelo güero.
0: Sí, no, este es un Goku, Depende normal. Si tiene pelo negro. Podemos, podemos empezar un live, Andrés, por favor, para que vean a Goku no Saiyajin. Este es como WST pero la gente no Level 1.
1: Level 1. O sea, es sí. el, el... Entrada de gama. Ajá. Por así decirlo. Sí.
0: Pero es muy poderoso. Ok. <risa> okay. Pues... Comparado bueno, con qué? Con el otro nivel 3. Ok. Bueno, a mí en lo personal, Diego de la Peña, no me afecta. Pero... Okay. Porque me afecta más mi, mi estado de ánimo, el mío, durante la semana. No, sea, no es que sea la... Aquí está, estoy, en el live estoy enseñando al Goku en nivel, ¿qué? Normal, ¿no? Power Goku nomás. Y a mí no me afecta, personalmente. O sea, a mí, Diego, yo creo que este, no sé qué día es hoy, lo vamos a descubrir al ratito. No vamos a checar la app. Andrés ya sabe. Vamos a, a ver si es... A lo mejor a, hoy no es un buen día para tomar vinos biodinámicos a lo mejor es un buen día para tomar vinos biodinámicos, pero a mí es depende de lo que yo haya vivido en el día. Si yo estoy bien estresado y algo me, me pasó durante el día que me puso de mal humor, a lo mejor no me vas a ver bien el vino, por más de que sea Fruit Day. Y a lo mejor si estoy celebrando algo y me estás dando a probar un eh, eh, culé de serrante, nunca, te vas, a, nunca vas a decir, no me gustó, no creo.
1: Algo también a menciona, algo o sea, algo a, o para mencionar en este tema es que obviamente para notar esos cambios tienes que consumir muchos, creo yo, muchas veces ese mismo vino, esa misma etiqueta, esa misma añada, como, bueno. como para empezar a notarle las, diferen, las variaciones de día a día. O sea, si tomas, si has tomado en tu vida a Nicolás Jolie una vez, y dices, ah, no mames, güey, es día flor, güey. Y luego lo pruebas en dos años y medio y... De que, ah, no, eso es Día Frutos. No, sí, noto la diferencia.
0: No, pues, no, 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 mami, no definitivamente
1: que, o sea, no. A mí me pasó con, con Dido, de los vinos que manejamos nosotros, con uh -huh. Dido. Que hubo una época que Daniela y yo trajimos ese vino medio de moda. Entonces, lo empezamos a tomar mucho, mucho, mucho. Y ese vino, si te das cuenta de que, no, mami, lo tomé la semana pasada, que era Día Flor y sabe completamente diferente a hoy, que es Día Raíz. Y luego lo volvíamos a probar en una cata y era día fruto y cambiaba bastante. Y no es que el vino cambie, sino tu percepción Tu percepción cambia. cambia. Pero bueno, a grandes rasgos, flor, flor y fruto en teoría son buenos días para catar. El mejor día para catar es fruto. Día raíz y día hoja en teoría eh, no son buenos días para catar. Eh, los mejores días para catar vinos extremadamente aromáticos como Riesings, Gebustraminer, Viognier, todos estos es día flor. Y en general para el resto de los vinos, día fruto es como el considerado el mejor día para catar.
0: Yo estoy con, yo lo veo de, de mi punto de vista. O sea, de, de mi día, semana. ¿Y cuántas veces,
1: güey, has tenido ganas de ponerte una borrachera con vino y agarraste la aplicación y dijiste, es día raíz, mejor, Jamás. mejor no salgo? Mejor no tomo. Mejor
0: no, 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 nunca. Entonces.
1: Qué poco biodinámico eres, güey.
0: Sí, va. A ver, hoy, hoy que, que el episodio va a salir en pleno Halloween y va a ser Día de Muertos. Te a hacer una Nadie lo
1: va a escuchar, todos van a estar disfrazados de momias y borrachos en la. En el mí,
0: yo no soy fanático de Halloween, pero te voy a hacer una pregunta, nada más. Si pudiera hacer una plática con una persona que pudiera o dos dos personas dos que pudieras traer de vuelta de la muerte y pudieras tener una cena con ellos o en dos cenas el uno y el dos vamos a decirles qué vino escogerías y a qué persona puede ser un músico puede ser un winemaker puede ser un puede ser eh, alguien familiar puede ser lo que tú quieras
1: no es que, cabrón, qué pregunta tan difícil. Este... Está más difícil
0: que una pregunta del core Masters sommelier es del Masters exam, ¿no? Pues está siendo, o sea, ¿qué persona y aparte qué vino? ¿Qué vino, sí? Ah, no bueno. hay uno, o sea, uno que sería
1: interesante porque dicen que el güey era, era bueno para el trago y aparte pues muy inteligente. José José.
0: No hay, pues, ¿no? bueno, aparte, <risa> No,
1: ese güey. Pura o sea, Cuba Ese y... güey no lo regresaría porque no quisiera que se fuera nunca, güey.
0: <risa> ah, bueno.
1: Este. <risa> No, dicen que el que era bueno para el chupe y aparte por todo lo que vivió debe de tener temas muy interesantes. Uno sería Winston Churchill.
0: Ok, que sí, se el,
1: pues definitivamente. Que, o sea, que ya sin problema nada te pudiera contar contar todos los insights de, de la Segunda Guerra Mundial y aparte agarrar la, la jarra con él. Con
0: champán y después gin tonic. Sí. Que
1: es, que es su
0: sí. favorite drink. Y, puros.
1: y, y puros. la otra persona nada más para entender lo Pinche fucked up que estaba el güey a su manera, eh, Luis
0: XIII. Ok.
1: O sea, imagínate agarrar una peda en plan, con ese güey. ¿Pero qué vino?
0: ¿O qué, o qué el, bebida? Pues con Luis XIII, pues le puedes no, con, dar. Con este, le pusieron a su nombre, ¿no?
1: ¿Coñac? Sí, pues con él ponle el coñac nada más, porque como el güey era un niño chiflado, pues le traes una bebida que hicieron en su nombre y ya el güey seguramente se sí, le encantaría. Es buen pedo contigo. Y eh, con Winston Churchill, yo creo que champán. El es Sir Winston Churchill. De Paul Roger. De Paul Roger.
0: Bien. No lo hice a
1: propósito, pero resulta que escogí dos personas que tienen, una, tienen bebida, una bebida a
0: su nombre. Sí. No lo hice a propósito. Yo creo que uno sería David Bowie. Bomba, sí. David Bowie... Cabrón, imagínate todo lo que todo lo que vivió de los 60 hasta que se murió y todo lo que... Hizo, y no sé qué botella abriría con él. Probablemente sería una peda demasiado dura para sí. mí para aguantar y yo quedaría muerto en el intento. Pero con Bordeaux. Un buen, un buen Bordeaux. Hablaba de... Un no músico. Ahí va. Chateau Las comps eh, De los 70s. Tomaría, bebería con él. Ok. Bowie. Las comps es... Eh, para quienes... Pues, bueno, pues no me conocen, pero... Eh, pero es, es mi, yo creo que es mi Margot favorito. En sí, Shat Las Comps es un second growth de Margot.
1: Pura High Society.
0: No, porque, güey, está bien barato. Sí, pero para es, lo... es
1: mi Margot favorito.
0: ¡Sí, va a tomar! <risa> pues te, ay, cabrón. Pues te, si he probado suficientes Margot para decirte, es mi Margot favorito. No yeah. he probado dos Margos o tres, güey. Ok. ¿Y el otro? El otro... Es más complicado y pueden poner sonidos de... Ah, <risa> a mi jefe, que falleció hace 23 años, en 1996, y tomaba Chablis. Entonces ¿Qué? me tomaría un... Yo creo que era un hombre muy sabio. Y me tomaría un... rábano ¿De qué año te gusta? Podría ser un 90 y de 96, 90. 196, Dale. con con mi con mi padre. Qué chingón. Este y sería divertido tener una como un catch up de oye tengo barba y la greña larga y obviamente creo que no le gustaría. <risa> yo, yo agregaría un tercero por si
1: por si uno de ellos no me contesta mi llamado con con el cómo se llama la persona que te conecta con, ah, el, o, con que te conecta con los muertos. Eh, un, la ouija. No, güey, no, un, ah. un medio, un medium, ¿no? Sí, güey. Sí, yo no yo, yo ando viendo es así, esas... Así, así se llama. Eh, no sé. Si no me contestara alguno de ellos, eh, iría iría a llamarle a Enrico VIII, el que mató como a, a un chorro de sus esposas nada más porque el güey se cansaba y sí. cambió toda la religión de un país para con tal de poderse divorciar. Y era un pedote también.
0: Quiero, a ver, pues bueno, voy a agregar un tercero. Ya,
1: yeah, güey, sí. y Noel Gallagher.
0: Yeah. Están vivos. Pero están vivos. Babosos. Ah, están vivos. Sí. día de muertos. Eh, figura histórica. No, no estoy seguro quién, pero. Es más, ¿sabes qué? Sí. Creo que. Gabriel García Márquez. Era, bueno para, sí, era bueno para el trago, era bueno, obviamente, la literatura de García Márquez, impresionante. Yo, yo la regué, escuché lo que dijo Andrés, el, yo, la, el primer libro que leí de García Márquez empecé al revés, es como si empiezas tomando cristal antes de tomarte una moet. o tomando krug antes de tomarte un cualquier... Champán. Yo leí Cien años de soledad y pues de ahí para abajo ningún ningún libro me dio esa satisfacción de de lo mismo que Cien años de soledad. Lo Por eso terminaste leyendo
1: TV y notas
0: y, y el, la, los libros del vaquero cómo o sea, se llaman los es... libros vaqueros libros vaqueros no no Gabriel de hecho voy a recomendar dos libros de García Márquez uno se llama Historia de mis putas tristes muy bueno Cien de soledad es bueno y Crónicas de una muerte anunciada también es eh, algo muy padre chingón pero es ah bueno otro digo para mí sería Kid Moon el baterista de The Who que es un loco y ese güey sí se ponía unas megapedas ahora
1: imagínate este escenario tú en una cantina así de la Ciudad de México vieja así tradicional Santa Cuba Tacubaya. O sea, ta Cueva si, haz de cuenta con Alex Lora wey. no no güey no porque ese güey sigue vivo ah <risa> ok muertos con, con José José con Juan Gabriel, uh -huh. con Selena. John Sebastian. John Sebastian, con ellos cuatro imágenes. Y, y Jenny Rivera, ándale. Y, te, y tequila ilimitado, güey. Y, toda el, y música en vivo, todo lo o sea, que, que tú quieras. No sé quién ¿no? se moriría no, primero. De... No sé si... ¿Estarías tú ahí? Yo sí, fácil. Güey. ¿Te lo perderías? Yo no, no, chiste, obviamente hermano. no me lo
0: perdería, pero creo que todos regresarían a donde están y nos llevarían de encuentro. ¿A Dios antojaría estar ahí? No, claro que sí, claro. Yo, a mí, y de la discusión que hemos tenido en las últimas semanas de que el reggaetón y el rock and roll y esas cosas, a mí sí me gusta la música de Juan Gabriel, de Joan Sebastián, Jenny Rivera no, Selena era, era muy, muy buena y pues sí, José José también era muy bueno. El tributo de Jumbo, que fue este... Bueno, no fue un tributo, pero tocó Jumbo el sábado en el Festival Santa Lucía y se aventaron un tributo a Celso Piña, la de cumbia sobre el Río, ¿no, Miller? La, la canción que tocó Jumbo era la de Cumbia, Copato Machete fue Cumbia... Cumbia, cumbia... Na, 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 na. Es... Bueno, la más famosa es Celso, probablemente, y tocaron una de José José que es... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero viene en el, tributo de dis, el disco de tributo de José José de hace, del 99.
1: Pues te pusiste bien biodinámico con tu, con tu pregunta, güey. Está
0: bien. Pues es es el parte del, del tema. Creo que tenemos... Teníamos hoy tiempo limitado, pero hay algo padre. Tenemos la nueva imagen, el show, que ahí está. Díganos qué les... ¿Qué les parece? Creo que el fondo es rosita. No, eh, ¿Neta? Sí, no. se ve, es rosita. Si lo ven bien, es rosita. A ver. Pero está padre. Nos divertimos en el photoshoot. Sí, Estuvo bueno. Estuvo interesante. Es un crack este. este nuestro, Íñigo. nuestro buen amigo Íñigo. Es, es un crack. Hace magia para esas cosas. Y Una
1: Rosita te la eh, mamaste. La actualización en
0: Apple? No, ya está. En, en Apple ya también está como actualizado. No, por esa
1: güey te la mamaste.
0: Bueno, ahí están las fotos nuevas. Vamos a ir subiendo. Subimos una foto padre que yo en realidad estaba bailando soul y Mauricio estaba oliendo el vino. Oliendo el vino como sí. snob. Pero bueno, este es, seguimos en la temporada 2. Tema del biodinamismo, podemos la siguiente semana tocar un poquito más del tema de biodinámico y ver una región. De este tema, podríamos hacer parte 2 Sí, sí, no, hacemos la parte 2 Ahorita tenemos tiempo limitado, vamos a hacer la parte 2 Y chequen otra vez, como siempre, el playlist. Es más, tenemos ahorita 97, 97 suscriptores en Spotify. A la persona número 100, le voy a picar que pueda escoger las canciones que él quiera. Le voy a dar un... ¿Cómo se llama? Hacerla pública. Para que esa persona ponga... Agregue algo, canciones. Agregue canciones. O sea, Buenas. Va a ser yo. No. Bueno, sí. sigan The Right Wine Playlist. Sigan a Mauricio León en... ma -u -u león
1: Y las cuentas de la tienda es The Little Wine Market. Si les gustaría probar vinos biodinámicos, no lo hemos hecho a propósito, pero... Yo diría que ya un 35% de nuestras etiquetas son, son de productores biodinámicos. Entonces, eh, si les interesa probar alguno, pues que me manden un mensaje a Mau León. O a yeah. at
0: The, o the, a the little Wine little market, market, ¿no? Sí. Y nosotros es at The Right Wine Podcast. Sí, en la cuenta ahí ponemos polls, ponemos diferentes cosas, preguntas y cosas así.
1: A veces Diego sube un story sin contexto a las 3 de la mañana.
0: Antes de ir, eran, eran las 6, güey. Era ideal McDonald's. Porque ya, era, ya había no? McMuffins, esa es la cosa. No, eran las 7, por eso la subí, pero la, la quise subir de mi cuenta. Y, y pues... Sí, era, nosotros... Estábamos, ebrio y... Nosotros
1: estábamos en Los Ángeles y yo nada más vi story de The Right Wine y yo... ¿Qué pedo? ¿Por qué lo subí aquí? Güey? Subí
0: el McDonald's 24-7 en la, la, la puertita. <risa> Feo. Y luego ya me di cuenta y dije, ¿sabes qué? No, pues, lo voy a borrar. Pero... Lo
1: hubieras dejado, güey, para que la gente...
0: Pues Ya ya sabes, si ya saben cómo soy, pues ya.
1: Otra otra vez, hace, otro día hacemos, nos traemos One Dollar Burgers y hacemos maridaje aquí.
0: Ándale, ok. Traemos... Es más, la siguiente vamos a traer One Dollar Burgers... McDonald's y vemos que vino le va bien y papitas, obviamente. Las mejores papas del obviamente. mundo. Obviamente. Y yo estoy at Diego de la P. El playlist está no, el playlist está at The Right Wine Playlist en Apple y en Spotify también. Síganlo, es pura buena música, música de verdad. Pero bueno, como reggaetón. No. Es reggaetón free <risa> y pendejadas free. Eh, sin agraviar, ¿verdad? Miller. algo que decir, ¿no? No. Yo también te quiero. Okay. Es jueves, tengan buen fin de semana, tomen con cuidado, gracias por escuchar el show, nos da mucho gusto que nos lleguen mensajes. Mauricio, ¿tienes algún mensaje? Si,
1: si alguien se disfraza algo... Algo relacionado con vino Que nos manden la foto y las publicamos
0: Exacto Mándenos los y... mejores disfraces de que tengan que ver con vino Y los publicamos Nos estamos despidiendo con Eminence Front De The Who Mi banda favorita No sé por qué, después de nueve meses no había puesto The Who Pero Eminence Front es El último hit single que tuvo The Who Antes de deshacerse Ya se había muerto Kid Moon Pequeña historia, pequeño dato histórico. Tomen con cuidado. Si no toman con cuidado, no manejen. No le manden mensajes a su exnovia. Cuidado con el vodka tamarindo.
1: No compren cosas en internet, porque ha pasado también.
0: Y tengan buen... A ver, Andrés. Y no planeen viajes, no viajes pedos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por escucharnos. Sobres.